0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores, ouvintes, aqui John Peter falando de São Paulo, e agora vai revelar essa série maravilhosa lá da dimensão Curitiba, de volta temos Elaine.
1: Oi pessoal, eu voltei porque eu não fiz a lição de casa, confesso, não assisti o tema do último programa, mas tudo bem porque eu vou me redimir e assistirei. Mas essa semana a gente tem um assunto maravilhoso, de uma série maravilhosa, que vale a pena esperar, que é a The O.A. E com a gente, também de São Paulo, está a nossa querida amiga, Isa. Fala aí, amiga. E aí, galera, e babalbo novamente... Voltando
2: com a minha sinopse, dessa vez eu vou fazer uma sinopse estilo Julinho Davan, The Way é uma viagem astral de LSD, tipo, assim, não é muito espiritual, mas também não é muito normal, mas também não é uma coisa, vamos lá, mas em resumo a primeira temporada nos apresenta o problema seguinte, uma menina... Que na época... não é, Ela não chega a ser adolescente, né? Ela já é uma jovem, mulher. Ela tinha
1: uns 18.
2: Isso. Ela some, desaparece. Só que daí, daqui a pouco, depois de uns anos, uns, uns sete ou oito anos, não tem? Sete. ela Ela retorna... Ah, é sete, ó. Sabia que esse sete, ó? A gente vai ouvir muito. Depois desses sete anos, ela retorna, ela surge, só que agora ela enxerga. Ela era cega e ela volta enxergando e ninguém entende nada. E mais ainda, ela volta sem querer falar muito sobre o cativeiro ou não que ela estava. Ela não fala se ela foi sequestrada, se ela fugiu, ela... ninguém sabe se essa menina tá maluca, se, se fizeram lavar cerebral com ela, o que, que aconteceu. E a partir disso, a gente tem o desenrolar da série, que ela encontra alguns adolescentes e começa a contar a história dela. E é isso que te prende a sério, você começa a ouvir o que aconteceu com ela antes. Só que a coisa vai degringolando, vai ficando cada vez mais maluco, e aí temos o problema da série. Eu quero adiantar que nos outros episódios a gente não falou, mas que a gente faz a análise da série inteira, vai ser da primeira e da segunda temporada mais agora, então a gente acaba falando spoilers, porque a gente vai falar trechos da série para conseguir fazer as análises. Então, se você não assistiu a série, assista primeiro, depois ouça o podcast inteiro, que vai ser melhor para o seu coração.
1: É, Esse é o tipo de série que qualquer coisa que a gente fale você já está entregando um pouco do que acontece, Sim. então é Sim. bem isso. Se você não assistiu, não, não ouça, não, não veja notícias, não vá ver eu entendendo, desvendando, esses vídeos muito loucos aí que a galera posta, mas eu só tenho a dizer que é uma experiência, assim, meio que sensorial assistir de Oague, é o que eu sinto. É, Aula. Aquele. Aula.
2: Eu, eu, eu vou adiantar que eu, eu queria muito que o John visse essa série, porque eu queria ver o olhar cético, mais cético, né? Porque eu uhum. amei muito pelo. Porque assim, a primeira temporada dá a Entender uma coisa mais espiritual no começo. E eu falei: eles vão ter coragem de fazer um nosso lar dançante, um musical do. Nossa, a louca, uma coisa dessa? E aí, não é. Não é isso que vai acontecendo, depois vai ficando um pouco mais teoria das cordas, um pouco mais físico, mas não chega a ser brega igual a graças a Deus, até agora, sou força ou good. Não,
0: não, não. Tá, tá bem longe porque as pessoas fazem com seriedade, né, diferente da, daquele filme, mas hum. o, a minha experiência com a, com a série, ela foi, acho que é parábola, né, Aquela, que é o meio círculo, né, no gráfico. Eu comecei detestando o primeiro episódio, igual eu já, já tinha falado com a Isa, eu odeio é série que é gente, ah, eu não posso te contar, ah, eu não posso falar, porque está bem longe da minha realidade de pessoa aqui do Brasil, que nenhum segredo dura, né, não sei se é na família de vocês é assim. É.
2: Mas... Não, da minha mãe, imagina se fosse que minha mãe tivesse sido sequestrada. Ela ia contar tudo, não ia ter como, ela já ia chegar dançando, ia contar tudo.
0: Ela ia criar os movimentos, inclusive. É, ela ia ensinar a, a, a mulher lá do plano como fazer o negócio.
2: Assim. De fato.
0: Mas aí eu fui prego pela série, fiquei, fiquei bem preso na realidade mesmo, querendo ver mais e mais. E aí, então, isso é algo que a gente vai debater lá na frente e aconteceu o final da segunda temporada. E aí eu falei, ah, que, que bom...
2: Aí, ah, esse aí, é, sabe o que? Isso é uma mágoa que vem lá de Lost. A gente vai discutir isso.
0: Não.
2: Sinto uma magoazinha lá de Lost, entendeu?
0: Essa é mais profunda e mais antiga ainda, amigo, mas aí depois eu falo. Vamos que
1: chegar, vamos é chegar. É é. Então, a Dei, para quem não sabe, na real, ela foi exibida a primeira temporada em dezembro de 2016, gente. Então, foram mais de dois anos sem a gente saber o que tinha acontecido, né, o que que tava rolando ali. E sem
2: confirmar, né, a segunda temporada ficou mais de um ano sem confirmar. Não, que é. não.
1: na real a renovação foi rápida, eu achei que também não tinha sido amiga, mas ela foi renovada em fevereiro de 2017. Que loucura, ninguém fala! É, é, é. ela foi exibida dia 16 de dezembro na, na Netflix, né, liberada, porque é o tipo de série que eles liberam de uma vez, aí eles renovaram em 8 de fevereiro de 2017, e daí, no final do ano passado, os fãs, quem é muito fã, tem uma galera que, que tem fóruns e tal, estavam... Daí que a galera começou a questionar onde é que estava a segunda temporada, se ia acontecer de fato, o que, que ia rolar. E daí a Brit Marlin, que é uma das criadoras, roteiristas e a protagonista, fez uma postagem no, no Instagram falando que esse era o processo deles, porque eles se propõem a ser uma série diferente. É, que eles não, não quer, eles não querem seguir essa lógica de, aqui a gente tem uma, o storyline, né, a, a linha narrativa, e cada roteirista vai trabalhando em cima disso. A ideia dela é que cada capítulo, né, cada episódio é um gênero diferente, é uma história diferente, é uma visão de uma pessoa diferente, então eles querem sair do mesmo e tentar criar coisas novas o tempo todo. Então, por isso que ela demorou para sair a segunda temporada.
2: Viu uma entrevista do Jason Isaacs, onde ele falava que a Brit Marlin e o outro roteirista e criador, eles já tinham mapeados cinco temporadas da série. Em é, dois anos mesmo. eles mapearam, né? Não sei cinco? Cinco é, temporadas. Eu... Tipo, eu fiquei meio feliz, triste. Feliz porque tem fim, triste porque são cinco, podia ser três. Mas, uhum. enfim, mas eu achei também ousado. E falaram que a Netflix comprou a ideia na primeira. Tipo, foi meio que eles jogaram para vários players, e aí a Netflix falou: não, faz aqui com a gente.
1: Mas vamos ver se a Netflix vai fazer chegar na quinta temporada, né? Ah, gente. Porque, porque uma coisa é você ter cinco temporadas planejadas, a outra é a, a sua produtora, distribuidora, enfim, levar até o final. Quer queira, queira não. Mas eu é. também li essa informação que eles têm ideia para cinco temporadas para fechar a história. Eu acho bastante coisa também. Não sei se precisa de cinco temporadas. Até porque como terminou a segunda temporada, para mim numa terceira se resolveria lindo. Pra maravilhoso. Que eu tenho medo dessas coisas que começam a durar demais, sabe? Eu sempre acho que três é um número bom, né? Tá ótimo, você tem começo, meio e fim e tá lindo. A The Way, então, é como a Isa comentou, ela tem dois co-criadores, que é a Brit Marlin e o Zal Batmanglid. Eu não sei falar o nome dele, gente. A, uhum. a família dele é iraniana, eu não sei como se pronuncia, mil desculpas. Os dois estão ali na casa dos... ela tem 35, ele tem 38 anos, e eu achei fofo que eles se con conheceram na época da faculdade. Ela fazia economia, tá? A Brit é formada em Isso. economia. Trabalhou em banco e tudo. Ela trabalhou
2: na Golden, Goldman Sachs. Quem, quem conhece sobre dinheiro sabe que tipo, é o maior lugar de investimento do mundo. É tipo, what the fuck? Essa mulher foi fazer lá, mas tudo bem.
1: Eles se formaram, daí cada um foi trabalhar na sua área. Ela foi trabalhar na, na área financeira. E depois eles saíram. E foram meio que morar assim, na rua. Vivendo o que eles achavam. Bem pra ter uma outra experiência de vida mesmo. Achei isso bem louco.
2: Eu vi uma entrevistada dela muito boa, eu deixo em anexo em algum lugar. Eu, eu publico na página do podcast depois que o entrevistador fez uma pergunta muito boa, falou pra ela assim, nossa, você tinha uma vida tão diferente, que você era, tipo, financeira, você trabalhava uhum. sentada num cubículo, ela tinha uma vida completamente diferente. E aí você virou, tipo, artista, atriz, escritora, aí ele fala, você sofreu uma, uma situação de quase morte, né? Uhum. E ela fala, meu... A minha situação de quase morte, minha experiência de quase-morte, foi trabalhar com isso. Um dia eu olhei e falei, que eu tô fazendo com a minha vida, tô jogando tudo fora. E ela disse, e, e é muito louco essa entrevista, porque ela fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que esse momento da minha vida foi ali que tum, tudo mudou, sabe? Que foi ali a troca de dimensão dela, entendeu? E alguma dimensão a Brit Marlene. Quem sabe isso não aconteça na série, hein? Em é uma dimensão, ela ainda está trabalhando com dinheiro e milionária. E, e nessa outra, ela virou atriz. Assim, muito louco.
1: Que legal. É, porque dá bem essa impressão mesmo. Vem da história dela. Porque ela tinha uma vida certinha, entre aspas, vamos dizer. E mudou completamente. Inclusive, eles têm um documento, um filme, ela com o Zal. Essa é a terceira parceria deles. Aí se chama O Sistema. Aí, ficou a tradução... É, o título dele é The East. Inclusive, tem a, a sua amada... Tem né, Ellen Page? Do... Sim, tem Ellen Page no filme. E o Alexander Casgard, que é bem um pouco dessa ideia do que, ela, do que eles viveram, sabe? De largarem tudo, irem meio que viver fazendo mochilão, viverem do que encontravam. E é um grupo anarquista ali que descobre uns ataques aí de uma corporação e resolvem expor.
2: Tem um outro Mas... filme deles que eu queria ver, que é o Another, Another Earth. Uh -huh. Canes, eu acho, participou da seletiva ali de Cannes. E que tem uma ideia similar à, à do The Way. Que é um planeta... Tipo, a galera tá na Terra e de repente surge um outro planeta Terra, perto da Lua. E aí então, eles começam a conversar e veem que é uma segunda versão deles nesse outro planeta.
1: Olhando o, os filmes que ela fez, porque tem um filme que o Another Earth é com outro amigo deles, que é esse Mike Carrillo, que não é envolvido com a série, mas eles são um trio de amigos que se conheceu ali na faculdade e seguiram trabalhando juntos. Mas o primeiro filme dela, com o Zal, que é o Sound of My Voice, todos os filmes deles é, participaram de Sundance e tals, esse Sound of My Voice, que se chama A Seita Misteriosa aqui no Brasil, ele também tem uma história que lembra um pouco de Oi porque são dois documentaristas que eles entram num culto é, e tem uma mulher que ela fala que veio do futuro. Ah. Então a impressão que dá é que meio que os três filmes que ela fez, que ela também roteirizou, esses três, os roteiros são delas, é, culminaram na The Way, sabe? É como se o The Way fosse meio que o universo expandido dessas três histórias. Achei isso bem curioso.
2: Eu achei legal uma entrevista também que ela falou que ela... O cara pergunta, ah por que você virou roteirista e tal? Por que você começou a escrever? E ela disse que é porque ela fazia... Quando ela mudou para Los Angeles, ela fazia várias audi audi audições, né? Para papéis uhum. de, de, de filmes e tal, de coisas. Tipo, e ela falou que estava cansada dos mesmos papéis e achou patético. Tipo, ela está toda vez disputando papéis que eram muito parecidos. E aí ela falou, ah, enquanto eu não escrever minhas próprias histórias, eu vou ser obrigada a contar as histórias iguais de todo mundo. E aí ela tipo ah vou falar o que eu acho e começou a escrever. Eu achei meio ah, romântico, sentido. mas eu gostei, achei lindo.
1: Não na real é é, é que ela caiu na real cedo eu acho, né? Porque é, é bem isso, quando você entra em qualquer profissão, mas principalmente aí atuando, né? Sendo ator e atriz, você vai acabar, ainda mais se você tem um perfil, um biotipo, ela branca, loira, o mais comum possível. Inclusive eu li que ofereciam muito papel para ela de filme de terror. E ela falou que era sempre isso. A, ou a garota bonita e burra, ou a que morria por causa de uma coisa estúpida. Ela, não, não quero fazer isso. Né? Eu vou fazer outras coisas aí. Vou ser o anjo. Porque, afinal,
2: ela é leonina, né, gente? Ela é leonina. Eu, eu todo sentido do mundo ela ser o anjo original, tá? Só isso que eu quero comentar. Eu também sou um anjo original aqui nessa dimensão. Vocês que não
1: sabem, não me dão valor. É verdade, amiga. Faz sentido. O que a gente... Percebe é que eles têm muita. Acho que é bem isso: trazer o que você, as suas as suas angústias, as suas reflexões da vida e colocam ali na série e cada um tira a leitura que quiser. É bem isso. Eu nem fui assistir ela pelo lado metafísico, ah, eu fui espiritual, liberando. nem ah, nada. Eu fui porque eu falei: ah, só tem uma pira aí, vamos ver o que é, vamos ver esse negócio, que achei de. Na real, o nome eu achei curioso, D ou O -E. Como é que significa sensacional. isso? Sensacional. Sensacional. É um
2: mistério, só é revelado bem depois, na verdade, o que, que é o D ou E, né? Aham. Uh -huh. E é sensacional porque então... se chamasse, tipo, The Angel ou The Original Angel. Tipo, eu não teria visto. Eu ia falar, ah, é uma versão cafona de anime, feita por americanos. Bem isso. Mas, tipo, deu eu já falei, hum, ficção científica, acho que eu vou ver.
1: Foi exatamente esse meu pensamento, amiga. Deu e ficção científica. Ah, então vamos ver. E tinha uma mulher sendo protagonista. Então, vamos lá, dar uma olhadinha. Total.
0: A série, ela apresenta bem o universo que é assim que você faz quando vai fazer algo muito é, fora da casinha, você tem que ap apresentar o universo, depois você começa a expandir o universo, e depois que esse universo está fixado e expandido, aí você pode brincar com ele. É, por isso eu achava que ia ser é uma trilogia mesmo, que a primeira temporada faz isso, ela apresenta muito bem as regras, ela apresenta o que está que em jogo, o que, que precisa ser feito. Aí vem a segunda e expande isso, né? Tanto que começa lá, com sete horas de, do primeiro episódio, é só aquele cara que tem a menor dedo de onde que ele vê o que ele quer. Né?
1: É bem isso. <risos> a gente perdido, né?
0: É, eu acho que leva o quê? Três, quatro episódios pra mostrar o pessoal de volta, né?
2: Uhum. Que ódio. Só que, ao mesmo tempo, ela foi muito esperta, porque como ele é um personagem... Eu não sei, eu, eu me apaixonei por ele muito. Me apaixonei na, na. Eu digo assim, quis muito ver a história dele. Uhum. Sei lá, acho que por ele ser um homem negro, eu falei, nossa, meu, não tinha um negro nessa série até agora. <risos> tipo,
0: o que ah, vai acontecer com esse cara? É sabe? Que teve tanto negro mais legal que ele, gente, nessa vida. Ai. Em todas as séries, as outras?
2: É, pode ter sido um mau exemplo, mas sei lá. Eu, eu, eu fui, quando fala biscoiteira novamente, falei, ai, quero ver o que vai acontecer com esse personagem diferente.
0: Não, eu tava quase pulando pro outro episódio falando, gente, eu não quero assistir essa série. Eu quero assistir a série que eu tava vendo na primeira temporada. Morri, é uma ver boa The away. Eu não quero ver a, o é, Cold Case, sei lá, aquele que procura as pessoas sequestradas. Eu quero ver The Away. Que é esse cara
1: chato da gente não saca aí. É, 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 porque é bem isso. Na real, a gente ficou esperando uma sequência direta e a gente foi jogado sem saber o que estava acontecendo. Né? Essa é a verdade. Né? A gente foi na história do do, qual é o nome dele? Do Karim, sem saber o, o que estava rolando. Eu acho que foi uma sacada, mas ao mesmo tempo eu não sei o quanto ela perde, porque o, o elenco lá dos adolescentes e da professora da BBH, é muito bom. E a gente criou todo um, um carinho por eles na primeira temporada, acompanhando cada coisinha que aconteceu com eles, tanto que eu estranhei eles demorarem tanto para aparecer assim na segunda temporada. Sim. Não sei o quanto eles não se arriscaram em... Largar então, eles muito tempo fora de tela
2: Eu pensei é, assim Porque vocês sabem que eu tenho sempre Problema com os primeiros episódios de qualquer coisa Do mundo, uhum. mas o The Way eu gosto Porque eu acho que ele cria uma suspensão Que quando começa a ficar realmente Forçado, ela corta Isso eu acho que é um timing maluco assim. É arriscado, mas por uhum. exemplo Se tivesse assim, primeiro episódio Karen, segundo episódio os caras os outros meninos, a gente já entrar na lógica, ah, vai ser um episódio para cada, e aí a gente ia querer pular mesmo a história do Carinho, porque realmente no começo, como você não conhece ele, você tá pegado após dois anos de espera com aquele povo dançarino, não ia mesmo segurar a história do cara, entendeu? E eu Amiga. acho que eles foram bem assim, de tipo, falar: não, vocês vão ter que assistir isso aqui, porque daqui a pouco vai. Entendeu?
0: Ah, é uma escolha, é uma escolha legal, mas por mim. Eu não. Ok. Fazer aquele fan-made, saber Só com o que interessa do, do, do pessoal lá do 5. Porque tá. vocês assistirem aí. O meu motivo para assistir essa série foi a Phyllis é, Stewart. E a Phyllis Smith, desculpa. Que, para quem não sabe, é a Phyllis do The Office aquela atriz maravilhosa e foi ela que me convenceu de vez a assistir, porque tinha ela lá fazendo um papel dramático. E para quem não sabe também, ela é a tristeza do filme lá, O Divertidamente.
2: É quem ah, assim, que ela é?
1: Sério? A BBA? A BBA, Ah, amiga. Eu,
2: tá. Eu achava, mas era só para confirmar. Tá
1: bom. Que lindo ela é a tristeza, gente. Desculpa ficar emocionada, gente, mas é que o Divertidamente é, é para chorar. Que não. lindo. É, de vez em
0: quando, quando ela falava, se colocava um pouco para baixo, eu via ali um pouquinho da tristeza ali nela, sabe?
1: Nossa, fiquei feliz com essa notícia, porque eu fui tentar fuçar, mas não deu tempo, gente. É um elenco muito grande. Uhum, uhum. <risos> e a maior parte deles eu não conheço mesmo, eu só conhecia o Jason Isaacs. O Jason Isaacs é o pai do Draco Malfoy, pra quem não sabe, tá, gente? Isso, é. Todo mundo conhece ele como sendo o pai do Draco Malfoy. <risos> Coitado, Jason Isaacs. Faz tanta coisa legal. Ele está na primeira temporada de Star Trek Discovery, fazendo Também. o... Gabriel Lorca, pra quem não sabe. O outro bandido, ele é só bandido nos negócios. Sim. Só porque ele é bonito. É, e ele parece ser uma pessoa legal. Eu já vi entrevistas dele, sacanagem, mas tudo bem.
0: Oh, e eles mas são dá... casados mesmo? Não.
1: Eu também fiquei nessa dúvida, mas não são. Não, não são. são. Porque não é visto, né? No... Ela é minha mulher, eu... Oi?
2: Eu achei que ele só falou. Não, aí que tá. Quando ele falou, eu tomei um choque. Quando ele falou isso, quando, ela... quando ele falou isso na série, eu fiquei em choque. Aí na hora eu pausei e fui olhar no Google, tá ligado? Ah. Aí eu vi que não era. Eu falei, ah, então é parte da. Então é, é tipo, é o espírito do hop, né? Vamos dizer assim. Fal Falando qualquer coisa pra poder ir junto na ambulância, entendeu? É só pra,
1: ah, pra é, essa, é. essa coisa. Aí eu. uff Uff <risos> <risos> que horror Mas enfim, não é um elenco muito conhecido é, Mas é todo mundo Muito bom E daí eu fiquei até na crise de, de quem que é o mérito Sabe, se é uma conjunção De roteiro E de eles terem escolhido muito bem mesmo O casting é, Ou se eles acharam pessoas Inclusive os jovens, porque eles são bem novos Muito bons É, é uma série é, bem mesmo.
2: é uma série indie Sabe? O Jason Isaac, os falar eles é, é isso, eles vinham de filmes indie, né, filmes B aqui no Brasil, sei lá que a galera fala, que eu acho um demérito, eu não gosto, são filmes, com mais liberdade criativa, tanto que foram pra Sundance e tal, e aí a Netflix comprou a ideia deles e deu bastante dinheiro para eles produzirem uma coisa legal, então eu, eu, eu gosto, eu acho o cuidado estético da primeira temporada é muito bom, que é toda bem clara, o da segunda já tem um glow, assim, é, eu, eu não sei se dá pra explicar com palavras, mas o brilho não é duro, sabe? É um brilho bem, que dá uma uhum. coisa meio, uma dimensão de sonho, principalmente na dimensão russa, tem esse brilho, assim, eu gosto muito. Então tem, eu, eu acho bonito, é uma, na segunda temporada começa a ficar mais escuro tudo, né? A primeira temporada tem muito branco, 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 tipo, onde ela tá, porque acho que quer marcar essa coisa do anjo. E a segunda já é mais misteriosa. Aí, tipo, tem mortes. Aí já começa a ter mais é.
1: ambientes tem pontos de cor, né? Tem pontos de cor bem marcados ali na casa. É. Então eu gosto é. bastante. Ah, eu sou super fã. Eu não vou falar mal, mal é de nada. Entendeu? Só quero ver a
2: terceira temporada se eles vão me avacalhar ou não. Só isso.
1: Sabe? Eles, eles fazem umas quebras de expectativas muito boas. A gente já tá nos spoilers, né, gente? Vocês já perceberam, porque não tem como. Mas aquele momento que ela fala com o povo: eu, Oi? Que está acontecendo? Vou chegar Mas lá. é tão bonito de ver! E o povo tem uma voz maravilhosa, sedosa. Inclusive, descobri que é um ator japonês. Achei a bem verdade. legal. Eles têm. A diversidade do elenco é muito legal também. Então, eu admiro isso, sabe? Quem que põe uma pessoa falando com o povo e não explica direito? Tipo, ah, você então. você já está assistindo. Então, você já entende não... o que está acontecendo você não, e você acredita. Então... Você acredita.
2: Gente, é assim, é assim. Não, aí, Elaine, pera lá. Nada na série é por acaso Aí eu vou começar a meter aquela chatice Aquele povo que defende os negócios tudo Mas, por exemplo Quando apareceu o povo, realmente É o, é o choque maior da segunda temporada Tipo, você fala assim What? Eu achava até então que ela tava usando droga Sei lá, porque né? ela tá com aquela uhum. Mas é até nisso que eu quero entrar Que é na simbologia da série Que foi uma coisa que eu gosto muito E que tipo me fez ficar bem Enlouquecida pela série Por exemplo, tem muita questão da água, né? Muitas coisas acontecem na água, e a água, se você joga numa simbologia, sempre dá como a origem da vida, né? Porque tanto na Bíblia, quanto na ciência, quanto em diversas religiões, é sempre de onde surge a vida, a água. E também, em alguns casos, é, é tida como a parte inconsciente né da nossa do no nosso pensamento e tal. Na alquimia tem a ver com a parte sentimental também, meio a, meio a ver com isso. Então, por exemplo, o Homer, quando ele pula para essa dimensão, ele pula ele pula através de afogamento, sabe? Então tudo tem um pouco a ver com essa questão de transformação e questão de vida e tal. Tem, umas, tem milhares de cenas com água. A questão da casa que eles vão desvendar, a casa na, na psicologia... Jungiana, que vê os sonhos, né, que trabalha muito essa parte dos sonhos, eles dizem que a representação da casa é o nosso self, assim, então quando você, num sonho, você tá dentro da sua própria casa, é porque você tá trabalhando a sua dimensão interior mesmo, os seus sentimentos, o que tem dentro de você, vamos dizer assim, e aí faz sentido, porque lá eles estão nesse, nesse, nesse jogo de descobrir a verdade, descobrir o que tem dentro, tem muito esse jogo do que é o espírito e do que é a alma né? porque a série, eles, eles vão pulando entre dimensões, só que eu falei assim, eu, no começo eu achei que era uma coisa espiritual, tipo, ah, elas, sei lá eles, a alma deles vai lá para aquela dimensão onde eles aprendem os movimentos mas depois, na segunda temporada já não é isso, depois você percebe que na verdade eles pulam de dimensão então não é uma coisa espiritual, é uma coisa que tem a ver com a alma porque existe uma diferença entre espírito e alma a nossa alma tem espírito, mas o nosso espírito não tem alma. A alma é sempre, se você for ver na linguagem, da onde ela vem, ela significa vida. Então, por exemplo, animais têm alma, seres humanos têm alma. Em tese, tá, gente? tô falando uma simbologia. Agora, animais, em tese, também não têm espírito. Pessoas têm. São coisas diferentes. Então, tá. A série fala. Para mim, foi isso. No começo eu achei que ia ser mais espiritual e depois eu vi que, na verdade, fala mais sobre alma, porque é uma coisa de dimensão e tal. E tem a ver com a teoria das cordas, que foi o que eu até já falei, né? Que aí já é uma coisa física, que só por Deus para entender. Que sei lá. Você pode procurar no Google e ler aí Teoria das cordas. Carinha é um nome que normalmente eles se dão para Eles dão muito para homem, mas que significa mulher generosa. Um dos significados do nome é pessoa espiritualizada, em busca da verdade. Muita loucura, hein? Aí começa
0: a fazer sentido. <risos> Miguel, já virou o clipe do Childish Gambino Que você tem que ver 500 bilhões de coisas para poder aproveitar 5 minutos de é, não, é, é só que precisa. isso que
2: eu... Não, não é, não é só que precisa, isso Mas é tipo o um easter egg, entendeu? Se você for atrás do... Se você for atrás, tudo tem significado Mas não é que você precisa tipo, Você pode só ver o povo e ver O povo, ele simboliza inteligente Flexibilidade, criatividade E também tem muito... para alguns povos, para os havaianos é... O povo é... É uma divindade, é a, é a divindade que criou a Terra. Então tipo, depende aí de quando, de como você vai, você vai lendo. Tem gente que vai ver só uma camada, tem gente que vai ficar pirando. A velha noite é uma lenda judaica, entendeu? Tem várias coisas que, que vão que vão se abrindo. Não, eu, eu sei, posso, aí eu vou entrar.
0: Não sei, por exemplo, a, a, aquela mulher que vai ensinar o rap lá como como pular sem precisar de cinco pessoas? Ela, ela coloca pra tocar uma música que é de uma banda chamada Live. E Pode essa crer. banda é uma banda que fala muito da religiosidade que vem do, do dito Oriente, né? Muito e bem. Eles falam muito além do judaico-islâmico-cristão. É... Então eu entendo isso que você tá falando: que ah, dá pra pegar mais coisas pra lá, dá pra pegar mais coisas pra cá. De boas.
2: É, e eu, eu acho que essa hora que a mulher, ela coloca essas maquininhas para fazer os movimentos, também me quebrou um pouco algumas coisas que eu tinha, algumas crenças, sei lá, que eu tinha na série, porque a, na hora que eles estão fazendo os movimentos, para mim foi muito uma coisa meio reiki, meio yoga, sabe, que é aquele uhum. fluxo de energia, trabalhar o que, trabalhar a energia, o que você queira, como você queira chamar. E para mim tinha mais a ver com isso e precisava de um ser humano, porque a gente é a energia criadora, em tese, né? Sim. Divina. Por isso que a gente é igual a Deus, a semelhança. E aí eu falei, ah, não, precisa do ser humano, precisa da nossa energia específica para criar esse buraco. Não, não precisa não, é tipo uma coisa completamente mecânica. Aí eu achei mais maluco, aí eu quero ver como eles vão explicar, entendeu? Eu achei Sim. que isso, isso me espantou é... mais que o povo, entendeu? Não, <risos>
0: É que eles não falam em Deus em momento algum. Exatamente. Pode ver, existem os anjos, existem essas entidades lá da, da, da cultura russa, e pega não sei o que, não sei da onde, e mistura um monte de povo, que aí tem a pessoa branca do leste europeu, a pessoa branca americana, tem o paquistanês, que é o Risa Med o amo, que é o psicólogo dela na primeira temporada, é... O Ian, é Ian, né? Como que é o nome do, do menininho lá do coral, que é trans? O, o personagem ator.
1: é o Buck, o ator é o Ian Alexander, bonitinho.
0: Ele é o é vietnamista, não é? Viet... Isso, Viet... isso. Então, é, tem essa mistura toda, né? Só faltou mesmo um, um, um brasileiro aqui do candomblé lá para formar completamente, né? Seria
2: tudo, seria tudo. <risos> Uns um movimentos de, de dança de umbanda, de candomblé, ia ser tudo, gente. Tem uma hora, que na série, que, foi, que também foi um momento para mim que foi bem impactante, que alguém fala sobre os sete céus. A pessoa fala, ah, não, porque existem sete dimensões, sete céus. E em todas as religiões existe isso. É que as pessoas não falam, mas na Bíblia tem. Não existe um céu, existem várias dimensões de céu. E aí, até se você lembrar, John, que eu tenho uma arte aqui no meu quarto, que é a descrição dos sete hum. céus, e tem vários místicos, várias pessoas de diversos lugares que já desenharam e falaram sobre isso. E em todas as religiões tem. Mais de uma dimensão divina, fora nossa. E aí, na série falar Isso, eu fiquei bem em choque. Então, uma das teses, para mim, é que ele, o Hoppe, acha, o Hoppe acha que tem milhares de possibilidades. Se você for ver pela teoria das cordas, eles admitem 26 dimensões. Como ela falou sete céus, eu acho que vai estar tá entre sete ou vinte e seis. Eu não sei se a série <risos> vai, tipo, abstrair, falar, não, tem milhares de possibilidades. Aí é muita viagem, já sei, desculpem, mas é a minha tese é isso. Você falou que não tem Deus, e se nessa avaliação dos sete céus, a mais atual que eu já vi, que é a galera mais mística de agora, o sétimo céu é o, é o céu do amor incondicional, que é o céu do Criador. E em tese lá, você entende que toda a criação é a mesma. É o que tá escrito na Bíblia, mas que ninguém usa corretamente, vamos dizer assim, que realmente a gente é a semelhança de Deus, mas não é que a gente está abaixo, é uma coisa horizontal, não é uma coisa vertical, e as pessoas nunca compreendem isso. Mas enfim, então a série eu achei legal ter isso, porque tem umas bases que existem, assim. É uma viagem, eu sei. Mas até minha amiga bruxona, que eu brinco com a Marta Rubia, eu perguntei pra ela, quando eu vi a série, eu falei, você já viu essa série? Por causa disso, por causa das dimensões e tal. E ela falou que viu e ela também gostou pra caramba. Fala de viagem astral, né? E
1: tudo. <risos> é, eu não fiz Volte essa pra leitura. Esse plano, eu não Volte... fiz essa leitura toda, amiga. <risos> eu confesso. Eu fiz uma leitura mais básica mesmo. Eu achei que você teria feito porque sua família é espírita, não é? É, amiga, mas, mas para mim, assim, para mim é mais ficção científica mesmo, sabe? Por mais que tenha esse embasamento todo, eu, eu particularmente, pessoalmente, não tive esse olhar mesmo. Não fui para um olhar espiritual. Eu acho que é muito de cada um. Eu acho que é muito mais é, como é a palavra? metáforas de estados emoções, estados espirituais, ou nem espirituais, é que a gente acaba usando essa palavra, sabe? Mas eu acho que é muito mais um reflexo de momentos que você vive do que situações mesmo, conceitos metafísicos e tal. Tanto que o povo apareceu, eu achei muito louco, e, e eu sou dessas que, tipo, legal, não preciso de uma explicação. Ah, entendeu? Bom. sim Você embarca, e, né? É, é, eu embarco na pira. Então, eu, eu não tive essa leitura tão ampla. Tanto igual você falou, ah, dos movimentos serem de reiki. Para mim, aquilo é muito total dança contemporânea. Eu sou da dança contemporânea, então, para mim, aquilo é uma dança contemporânea. Ah, é? Então, é, é muito... Não, é, é uma pina É, bausche, muito, é, é uma pina bauche. É muito referência do que você tem no momento. E, para mim, é, é uma referência bem artística mesmo. Inclusive... Enquanto arte, eu acho impecável, é muito bonita a série, o visual dela, é, a trilha sonora é super sutil, às vezes a gente, a gente nem percebe que tem trilha, de repente você fala, olha essa música, eu não tinha prestado atenção, e isso é muito legal, isso você, faz a gente perceber como tudo está é, integrado, sabe? Mas cada um faz a leitura que bem lhe cabe no momento da sua vida, até porque também tem isso, né? A gente faz a leitura de acordo com o que você está vivendo. É um fato ah, Eu acho que para escrever as séries devem ter lido tudo isso, porque eles
2: ficaram não sei quanto tempo escrevendo, mas não é que... Nossa, tipo, a série quer te mostrar que existam outras dimensões. tipo, Não, né? É só viagens, só
1: coisas. Mas cada é. um viaja do jeito que quer, tá ótimo. Ah, eu viajo gente. horrores, que eu adoro. Tá
0: louco. Das duas temporadas, a cena que mais... Ela tá na minha garganta ainda, ela tá presa nos meus olhos, é o final da primeira, onde vai ter o tiroteio na escola. Uhum. Né? E eu, eu, gente, eu comecei a ficar gelada assistindo aquilo. Eu falei, não acredito que vai, que, que vai ter isso na série, não acredito, não acredito. E aí eles levantam e dançam, e é uma cena tão linda. É foda. Né? É maravilhosa aquilo ali. Foi o um momento que eu falei, tá, eu vou assistir a segunda temporada, sim.
2: Não, e ela e... morre, né? Ela morre, não. tipo, nem tem a macia a história, tipo, é assim.
0: E, e ela termina falando o Homer? E eu passei a temporada torcendo que ela ficasse com o Homer E que o Buck ficasse lá com o outro menininho Porque eu, o, o meu gaydar já tinha pitado que ele era gay lá no, no na primeira olhada <risos> que ele deu pro Buck Aí eu falei, gente, vai é ser um casal muito fofo, por favor, fiquem juntos Aí na segunda temporada vai ele baixar o grinder
2: Essa cena eu achei completamente é. maluca Que tipo, eles estão todos com um problema gigante Aí a bicha vai atrás do grinder a, a outra vai atrás
0: das Parece... drogas eu falei, que tá parece
2: que não conhece povo. gay, né, Flor? É que cada um reage <risos> de uma maneira, amiga. Não, não, mas. É, é verdade. Aí, mas é verdade o que o John falou, porque eu virei pra Zuleca e falei, nossa, menina, esses viados, não sei o quê. Aí ela olhou pra mim com essa cara que o John que, 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 coisas, assim, de, Tipo, parecia um vaso viado. Eu falei, é, né? É, gente
0: eu acho que o viado vai com o Grider ligado no enterro da avó, gente. Desculpa, mas eu acho que.
2: <risos> ah, ainda mais da cidade dele. Não, e ainda mais que por ele ser enrustido, ele tava em outra cidade. Então faz todo sentido, né? Eu gostei muito também de uma coisa da série, que é aquela hora que eles falam, é romântico. Eles falam que uhum. as pessoas causam sussurros, elas causam impressões em outras dimensões. Então, os Ah, do... os ecos. Os ecos e sussurros, não, ecos é boa. Que quando você é muito amigo ou você namora uma pessoa numa dimensão, isso surge, surte efeito nas outras dimensões, né?
0: É Igual vocês duas lareza a Isa olhou pelo lado da, da espiritual, ela não foi mais da ficção científica, é, eu vi pelo meio dos dois, e eu achei legal que a Isa usou há pouco o termo do, dos alquimistas, porque foi dessa forma que eu assisti a série, eu assisti como um cientista lá do passado, que tenta juntar a ciência e a fé na mesma coisa, igual... O Isaac Newton, ele descobriu a gravidade, mas ele era da astrologia também, era um astrólogo fudido. O Darwin. E, e para mim, esse foi o segredo da série. Para mim, é uma série sobre fé. E não só sobre a fé no, no, no mágico, no metafísico, não sei o quê. É a fé um no outro. Porque, Total. Porque, gente, é. eles se juntam, os cinco, e ficam ouvindo aquela mulher contar aquela história... Sem prova nenhuma de que é real. É tudo baseado na fé de que ela está contando algo que está fazendo eles sentirem algo. É igual a gente assistir na série também. É meio metalinguístico isso, sabe? A gente está acreditando no que ela está contando. Podia realmente ter chegado no final da temporada E ser é aquela explicação preguiçosa Que tem um monte de filme Haha, foi tudo da cabeça dela Nenhuma dessas pessoas existe, ela tá louca internada Total. Não, uhum. Mas a gente assistindo A gente dá essa, esse voto de fé Esse voto de confiança Que os personagens dão pra ela também E continuam E aí tem o, o menininho lá que sempre dá essa queda né? Ele sempre dá aquela balançada Não deve ser mentira Que aí ele acha os livros embaixo da cama dela que é realmente bizarro que o, o personagem lá do Risa média aparece na casa dela à noite. Uhum. O menino que você tá fazendo aqui e não explica, né? Acaba a temporada. Bizarro. Aí eu fico pensando, vocês que ficaram dois anos esperando. <risos> para saber <risos> o que, que ele tava fazendo à noite naquela casa. Foda. Mas, mas é, é bem isso. E o pai dela, por incrível que pareça, é um dos personagens que mais tem fé nela. É, ela é. tá com a tornozelera eletrônica no final da primeira ela surge na porta e fala agora eu sei o que está acontecendo Ele simplesmente sai do caminho e fala vai né que aí ela vai lá para a escola onde vai acontecer o tiroteio então foi por essa chave que eu olhei não é a minha é, a minha interpretação de mundo favorita porque Sim. sempre que acontece isso é, 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 desemboca no personagem do rap que é a ciência usando para o mal, né? a qualquer custo, né? Isso, a ciência, a qualquer custo, que é bem coisa que os nazistas faziam, que é coisa que os laboratórios uh, americanos fazem hoje para remédio e pesticida e essas, essas merdas todas. É só olhar para esse lado que o, o avanço só vem através de crueldade.
2: Aí ah, mesmo quando <risos> eles vendem essas ideias, que nem o cara que falou que fez um clone lá na China. Eles já colocam como se o cara fosse maluco. Exa
0: exatamente.
2: Já coloca assim, esse cara quer acabar com a fé, quer acabar com a raça humana, quer acabar com tudo, e vai ter o apocalipse. Você fala, não, gente, calma, o homem tá tentando curar as doenças aí, fazer os negócios. usar <risos> a célula tronco, pera lá.
0: Tem bastante gente que é só pro lado da, do espiritual, que toda a ciência realmente é, é pagã, é demoníaca, é para acabar com tudo. Aí tem gente que tá no lado oposto mesmo, pessoal, que é do cientificismo. Que é. São pessoas que são totalmente cegas, são, sabe, quase uma tecnocracia seria essa sociedade deles. Que eles não conseguem enxergar um, um, um palmo à frente do nariz deles. E isso eu gosto da série. Que é. Eles têm. A... Dá, dá pra ver, né? Que eles têm a liberdade pra fazer o que eles quiserem, é porque eles realmente fizeram, né? É, abre a janela para ver a verdade e a verdade é um estúdio de, te de, de televisão, né, então <risos>
2: que é a verdade mesmo, isso que é, um é o maluco eu falei,
0: ah, é a verdade é mesmo quiserem, né? então eles pegam e trazem isso não é tão discutido mas é, é, entra nisso que a Isa falou também de, do, dos níveis de você procurar discussão tem disso, tem a questão da saúde mental que tanto a BBA quanto o outro lá menino, eles, dá para ver que os dois têm o, um princípio de, de depressão, e aí o menino é, fica pior porque ele começa a sofrer de estresse pós-traumático depois do tiroteio
2: o que usa a droga, é. né?
0: O Isso, Jesse. e aí tem o, o Buck, que é um garoto transexual, e aí tem um outro que a recém descobriu que ele é ele sai do armário, e aí tem o Steve, que é o um garoto muito maluco que ele realmente só está perdido, que é bem forte essa cena que ela se, se passa por madraça dele para falar com a BBA, né? É
2: muito lindo. Que ela uhum. fala, ah, você
0: como professora, você vai dar apoio para quem não precisa de você? Ou Uta, você vai lutar por esse toda. que realmente precisa? Nesse você momento, fala... eu, deu... eu bati umas palmas. Eu bati... Sim, <risos> você fala bem isso.
2: É bem a sociedade, a nossa sociedade aplaude quem já está ganhando. É sempre assim foi assim, é um absurdo.
0: O que vocês acham da personagem da mãe dela? Que a Isa sabe, eu amo histórias de mãe. Né? Não sei é se verdade. é porque... É um, é um desejo que eu nunca vou poder realizar de ser mãe, né? Vou ter que <risos> ser pai só mesmo, ok. Mas é, eu amo e eu gosto bastante da personagem da mãe. Ela é chata, igual a mamãe. Né? Aquela chata então, que tá para proteger a gente. né?
2: Eu acho que ela tá dentro dos limites do que ela conhece, ela tá tentando fazer o melhor, né? É, é meio isso, tipo... Tanto que quando ela é... Mas você vê que ela tem uma baita empatia que quando ela chega pra adotar, ela não quer adotar o bebezinho. Ela adota a menina que ela já vê que tá na merda. É. Porque ela fala, puta, olha essa mulher. Que ela claramente vê que é uma prostituta ou uma pessoa que é. tá fazendo coisas ali duvidosas. nós estou uhum. querendo questionar a moral de todas as prostitutas. Por favor, gente. É que a personagem ali é realmente de caráter uhum. bem duvidoso. E não aí ela fala, crianças, não vou deixar. Né? Vamos... É, exatamente isso. Então... Ela, tipo, fala, não, vou deixar essa, essa menina que já tá entendendo o que tá acontecendo com ela, e, e deixa o bebê lá, porque o bebê, com certeza, vai só de adotar, né? Então eu gosto dela, porque eu acho que é isso, ela tá defendendo a Brute Marley em tudo, a personagem da Brit Marley. Só que na segunda temporada ela meio que some, né?
0: É que ela, elas não se conheceram naquela...
2: É, naquela ela adotou dimensão, o bebê. Né? Ah, ela aparece só no Skype, né? Lembra que ela. Ela é até verdade. pergunta como é que você sabe que eu tenho um filho adotado aí ela é se liga Que é, ela adotou o bebê Nossa, essa cena é maluca também É do começo da, da temporada, é verdade Ah, tem uma coisa louca que Eu tava revendo umas cenas Tem uma hora que a, a Brit Marlene entra no avião E aí ela vê ela mesma de costas De peruca E ali ela já é a Brit Marlene real Que nem ela, a gente vê depois no final que... Ai, não reparei nisso Nossa, É, gente, também não me lembro é. disso eu tava vendo e... um, um, um vídeo assim, o cara me mostrou essa cena, eu falei, ah, é mesmo.
1: Nossa, não lembro mesmo.
2: Então, a, além de tudo, você pode assistir duas vezes essa série, porque daí você vai ver coisas que você não tinha visto, mas aí dá preguiça, porque é bem longa. É.
0: Não, é. Se, não sei se vocês repararam, mas os três primeiros episódios das duas tem, é, temporadas, os dois têm uma hora de duração. Uhum. Acho que São os segunda, mais segunda é, chega a ser uma hora e dez.
1: Isso, isso mesmo. Amiga.
0: Nisso é, eu sinto eles brincando com a dilatação do tempo. Porque aí assim você vai ter que ir construindo, você vai ter que ver vendo o que está que acontecendo agora, o que que você vai ver quando abrir essa porta. E aí, quando eles querem embalar a série, eles realmente até encurtam o episódio. É uma crítica que a gente fez várias vezes em outras séries, né? Tipo, nossa, poderia ser menor esse episódio. E eles fazem, porque eles sabem que é algo que realmente dá para ser feito, né?
2: Total. Teve uma matéria que eu publiquei no nosso, na nossa página lá do Facebook que fala disso, que é o... Quem é que tá falando? Eu não me lembro quem é o diretor. É o, David o, Fincher. o Fincher, gênio, do Mindhunter. saudade, segunda temporada, onde está? É, ele falando sobre isso e, assim, até na, na, naquelas pesquisas e estudos que eu, que eu tenho lido de audiência, a galera fala, tipo, streaming, não tem pra quê, não tem grade, gente, não precisa ter 45 minutos ou uma hora, pode ter o tempo que for necessário a narrativa. O GOT, inclusive eu estava lendo que o GOT foi uma, uma das poucas séries que conseguiu mudar isso. Porque a HBO abre a grade de acordo com o GOT. E é uma coisa diferente, uhum. né? E é também porque, né? Olha o dinheiro que foi investido. Acho que eles querem ver o máximo de dragão possível mesmo, mas tudo bem. Se...
0: <risos> ah, não. Se eu fosse fã da série, Miguel, é isso que eu queria ver mesmo.
2: Tá certo.
0: Pessoal, quem ainda não assistiu, mas tá ouvindo ainda e quer tomar spoiler... Existe uma, essa casa que a Isa falou e essa casa é, foi construída em cima de um bagulho de indígena né? e ela é um, é um quebra-cabeça, um labirinto. E quem conseguir chegar lá no topo dela e olhar pela, pelo Janela. vidro da rosa, sei lá. Que é, da
2: rodácea. É, é.
0: Isso. Vai ver a verdade. E muitas pessoas não aguentam a verdade. Quando o Karim consegue chegar lá e olhar, ele vê que é um estúdio de televisão e a Brit estava lá, é, acendendo ao céu, sei lá o que ela tá fazendo, ela cai e pau. Você sabe aonde já foi usado isso, pessoal? Por incrível que pareça, foi usado na Hora do Pesadelo. É, Olha! É o 7, que é em comemoração, acho que 10 anos do primeiro filme, o Fred sai do, 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 da ficção e vai atacar a atriz na vida real, que faz a Nancy. A menina do primeiro filme. E é usado também na Torre Negra, a série de livros que em breve será... Ah, de... é
2: mesmo! Acho que Do Stephen
0: pensado. King. Acho que é no quinto, no sexto livro, os personagens têm que ir atrás do escritor Stephen King porque ele está escrevendo isso aqui, não sei o que lá. Então, eu tô eu tô dividido do que pode vir aí. Porque Entendi. no a Hora do Pesadelo funcionou legal. Porque também é algo que não exige muito, né? Um terror de slasher é facada, ok. Agora, uhum. na Torre Negra, deu uma decaída, não, não funcionou, funcionou legal, a né dele,
1: é. Eu li um crítico falou disso, mas eu não sabia que literalmente acontecia a mesma coisa. Porque ele só falou Sim. isso: ah, o Stephen King fez isso em A Torre Negra e não deu certo. Último episódio mas, de Gotch, os caras vão atrás do R.R. Martin pra
2: escrever o final da série, que ninguém sabe, né? É não Nossa, seria
0: fantástico. Eu ia amar, eu ia assistir, é
2: né,
1: mas eles sabem o final da série, amiga O Martin contou só para os criadores do... Ah, vai
2: ganhar dos bichos de gelo, óbvio Porque senão vai matar o seu. Do...
1: É, bem legal Mas é essa
0: série, né, gente? Vai saber
2: Enfim, não vou. é um
1: próximo episódio aí galera. Mas é assim, amigo Como para você, a cena que você mais lembra É a do último episódio da primeira temporada para mim é o último episódio da segunda A hora que ela cai Eles falam Brit e ele grita, e daí ele fala, eu sou Jason Isaacs, eu, oi? <risos> pra mim, se acabasse aí, eu nem ia ficar chateada, confesso. Eu ia ficar feliz. Ia dormir depois <risos> da gente. Era tudo brincadeira. Era uma Bom, série da Netflix, ia sim. tá lindo.
0: Eu gosto é, disso, sabe? É muito sabe? perigoso fazer isso, porque você tira toda a suspensão da descrença da pessoa. Você lembra ela que ela existe... E que ela tá vendo uma ficção, então a gente cai junto com a Breit ali, né?
2: É verdade, é verdade. Sim. A juleica ficou impactada, gente, eu nunca vi isso, ela parou assim ficou, sabe? Ai, o eu... amor é só uma série. Aí ela... Ai, não, deixa eu pensar um pouco. Mas eu isso já... que genial, gente. Eu já falou pensa... já tava gost... adorando, falei, de ah, é dimensão mesmo, ai, maravilhoso, tava nem aí já.
1: É, mas daí é bem isso. Daí você cai na realidade que não, você está assistindo uma série, sua pessoa maluca. Você está aí enfernada no seu quarto quase oito horas, na frente da TV, não atendeu a ligação do amiguinho, não foi sair tomar um sol, <risos> e tá aí vivendo uma realidade que não existe. E isso é genial, eu acho que é por isso que eu gosto, sabe? Pensa bem quanto tempo a gente não fica realmente pirando, né? Até isso que a gente falou de ser fã mesmo, né? A gente embarca sim, nas coisas e sim. vai embora, Opa. fica assistindo, fica procurando outras coisas sobre, e muitas vezes a gente, né, esquece aí de viver. Então, é um fácil. E
0: é Então, igual eu gosto. Falou. É, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo uma experiência tipo lost depois da internet, que realmente porque, Lost foi aquele todo porque a internet estava engateando ainda, né? Uhum. Mas nesse, que você pode assistir vários níveis, você consegue achar 500 significados diferentes para cada coisa, você consegue assistir de duas, três formas diferentes e pode fazer isso que a gente está fazendo agora, que é debater a, as teorias malucas do que pode acontecer. E teve muita, pode...
2: muita teoria maluca, é engraçado.
0: Sim. A gente pode ficar os três felizes na, com o que vem para frente, um feliz dois tristes. Os três tristes, a gente não sabe realmente o que vai ser. E isso, e essa é a parte que eu gosto. Eu amo o inesperado. É eu odeio uhum. que, é, sabe, que e da minha inteligência e só entregue a mesma coisa.
2: Ah, é, isso é verdade.
0: E por mais que tenha me incomodado desse final, eu quero muito ver o que vai vir depois. Por justamente isso de falar, dá ah, você acha que você sabe o que vai acontecer? Toma na sua cara, então.
2: Maluco isso, gente. A Brutal Marley é um ícone. Só isso que eu quero ver. Eu fiquei... <risos> Essa doida. para mim sempre ficou uma coisa que me dá até medo, assim, mas me dá medo na vida real, que é o poder das nossas decisões. Sim. Por isso que eu fiquei brincando com a Zuleika de recriar, de recriar as dimensões, assim. Porque uhum. eu falei pra ela uma hora assim: eu... ah, nem sei se eu falei o público isso, mas eu fiquei brincando com a Zuleika de recriar outras dimensões onde a gente se encontraria nesses ecos, assim. É louco, porque realmente a vida da gente, e tem até alguns livros que falam sobre isso às vezes eu fico repensando assim, nossa, e se eu tivesse feito tal coisa se eu não tivesse feito essa faculdade, tivesse feito essa será que a gente uhum. estaria no mesmo ponto? eu não acredito em predestinação total mas eu acho que tem coisas que eram para acontecer na nossa vida, não sei, encontros principalmente, essa coisa de ser humano assim. Uhum. tem gente que não vejo como a gente cruzar com certas pessoas da forma como a gente cruza sabe? mas Sim. eu sou assim, né gente? eu sou uma pessoa <risos> ai, dos astros da vida, da alma
0: isso é bem na teoria das cordas, realmente fala isso, que cada vez que a gente toma uma decisão, se abre uma ramificação para cada possibilidade. É basicamente o gato de Schrödinger, né? Enquanto você não abre a caixa, o gato está vivo e está uhum. morto. Então, existem esses dois universos ao mesmo tempo, o gato uhum. está vivo e está morto.
2: Sangue de Jesus, é. É. Já dá um nó só nessa aí. Só isso aí já dá no... tá um
0: não é? é vem eles e apresentam essa série que ele, ele leva o bagulho lá pra.
2: Que o gato é um povo,.
0: É. É. Não. E que cena <risos> linda quando ela cai na árvore gente, que as raízes começam a falar com ela.
2: Nossa, gente, então, é genial. Isso é uma dimensão, tá? Daqueles que eu falei dos sete céus. Ah. Porque existe, existe... É que eu não quis falar tanto, porque eu achei que já estava ficando meio joativo. Mas, assim, <risos> existe a, a primeira dimensão, que é a física mineral, que são dos elementos que não têm vida, que é pedra, terra e tal. A ah. segunda, que é plantas e animais, que aí já começa a ter vida, né? Reprodução e tal. Aí tem a terceira, que é dos sentimentos, emoções. Tem a quarta, que é dos espíritos e dos mestres. Então, se você conseguir viajar para essa dimensão, você consegue acessar alguns mestres, tipo Abraão, não sei o que, lá, lá, lá. Hum. Aí, numa quinta, já tem xamãs e pessoas, não sei o que, e anjos. E ah, não, a quinta é anjos e demônios. A que tem xamã é a anterior, desculpem. É que é muitos, 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 ele muitos elevadores. Sim. A sexta são, é o... É o tempo das leis divinas, então estão os mestres da lei. Aí é Moisés, Jesus, e depende da sua religião, né? Aí pode estar lá mesmo. o Krishna, blá, 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 depende da onde da religião que você estiver vendo. E a sétima, que é a última, que é a de, do amor incondicional do Criador, que é essa filha. É, então, na hora que ela vai para as raízes, ela está nessa, ela está na base, passa por várias fases e dimensões para conseguir chegar na última, que é a, a da criação e a da verdade, etc. A cena é bonita. Voltando, <risos> voltando ao normal, a cena é bem legal. Né? A cena é bem legal, gente. Tem Visualmente. Água. Você vê que tem, tem água, água nessas cenas.
1: Também é se A primeira temporada, eu gosto muito do final dos episódios. Sempre tem aquele ponto de luz, que é algo que vai se desfazendo. E na segunda, eles mudam para a abertura. Daí não, não são mais os, os creches, né? são as aberturas que são caleidoscópicas então, Sim. eu acho isso muito, muito sensível, e é bem do que, o que quer dizer cada temporada também, sabe? Que o primeiro é, é a construção de algo, que no final a gente tem uma imagem, e a, e a segunda temporada é bem esse jogo de múltiplos universos, que daí você tem aquelas coisas que lembram os caleidoscópicos mesmo. É, Pode crer.
0: E, pessoal... Tô curioso
1: para saber o que vai ser na terceira. Sim.
0: É, quem não está muito ligado na questão da física, nem na questão da, do espiritual, das dimensões, tem algo que está muito perto disso, perto de todo mundo, que são os quadrinhos. A DC e a Marvel utilizam bastante essa questão de multiverso também, uhum. sabe? Então, você acompanhar um pouquinho deles. As melhores séries, obviamente, que tem algumas que são porcaria. Você começa a pegar... É, essa questão também de influência daqui que vai pra lá choque de universos que é o que acontece nesse, né ela vem, entra lá no corpo da Nina tranca a Nina lá no, no quartinho que eu fiquei pensando, eu falei, gente eu vou ter que odiar a Prairie porque ela realmente trocou de corpo com a Nina e mandou a Nina pra um corpo baleado então Nina está sendo enterrada agora no lugar dela oh, sério pode. mesmo?
1: É, eu fiquei nessa crise também do que tinha acontecido com a Nina
0: mas ela volta com mas aquele sotaque maravilhoso, maravilhoso, que eu quase acreditei que a, que a Brit era russa de verdade. Né? Que impecável aquele sotaque, gente.
2: Maravilha. Eu gostei também.
0: Ela, ela adoro essa boa. parte
2: russa da história. Eu gosto muito do pai dela e tal. Deu uma tristeza que o pai dela não tá vivo, né? para ela ver.
0: É que ela olha lá só pela janelinha na primeira temporada, né? Você pode ficar aqui para sempre com ele ou você pode voltar lá e se fuder mais. Flor, o que, que você quer?
1: Foda. <risos> Pesado.
0: Vocês têm alguma teoria pra, pra gente ir finalizando o programa? Alguma teoria do que vem pela frente? olha gente, gente voltar lá depois e, e ver se acertamos?
2: Foi o que eu, olha. eu já dei. Tudo que eu sei que dá de loucura aí, prefiro não opinar, porque minha cabeça é cada vez pior. Eu nem, eu nem, olha. Sério, eu não sei. Eu acho que eles não vão ficar muito na dimensão de atrizes e atores. Eles vão achar um jeito de, rapidinho, de pular de novo pra a outro lugar, porque vai ser mais fácil, né, porque pelo amor de Deus, fora que vai ser sem
1: graça se eles ficarem, ah, a gente é atriz,
2: ó acho que vai ficar pouquinho, é isso que eu acho.
1: Eu não sei se eles vão ficar pouquinho, porque quando o rap fala, né, a gente vai para um lugar em que todo mundo vai te chamar de the way, e a única pessoa que não vai aceitar e acreditar nisso é você eu não sei, eu acho que a gente vai ficar um tempo ali ainda, sabe, dela meio <risos> confusa com o que aconteceu e, e daí agora a gente descobriu que tem essa história do irmão que cada dimensão ela tem um irmão que até a impressão que dá é que o, o personagem do, do Riz né, o agente Elias lá era meio que o irmão dela na primeira temporada Sim. porque ele meio que estava guiando ela e na segunda é o Karim então não sei se não vai surgir um outro irmão sabe, uma irmã aí e dessa e vez eu sempre... o Steve, o Steve conseguiu ir, né? Na ainda nossa. a gente tem esse detalhe a Homem gente biônico, achou que era a BBA né? que ia E esse menino não sei como conseguiu pular
2: E foi para lá Mas você vê que ela vai para a dimensão do sonho Na verdade ela só vai para o inconsciente E vê que é ele que precisa Que, tem uma, que precisa de ajuda né? Ela vê outra coisa né?
0: Ah não, isso é que ela estava falando a... do... Mas ninguém garante amiga. Eu não sei se ela não pulou também ah, é, ninguém
2: sabe, é verdade.
0: Sabe, pularam os dois, no, na, ou foram cinco. Agora é o então... carinho,
2: né, gente? Imagina o ah, coitado do carinho falando assim, e agora? É. Sou uma ficção.
0: É, mas é, eu concordo com a Elaine, eu acho que a gente vai passar uma temporada inteira nisso aí. Como é difícil ser atriz, Ah, mas eu não sou atriz, eu sou a personagem. Aí interna de novo a, a, a personagem, né? Porque ela tem que ser sempre presa em algum momento, né? É. <risos> Interna Coitado. que a Bridget tá maluca agora. Tá véio.
2: sempre louca. O alienista, né? Vai virando o um alienista.
0: É, tipo, é igual aqueles atores que vive o chato do De lewis lá, que obrigava todo mundo a chamar ele pelo nome do personagem. Atores é. do método, né? A Bridget uhum. entrou tanto no método que agora ela jura que ela é a personagem. <risos> Tranca ela de novo. Ela vai ela ser trancada.
1: É, Ai, e, e assim como você falou essa questão da fé, que eu achei bem legal, por sinal você ter apontado. Talvez seja bem isso. Talvez como eles pularam para essa dimensão, que talvez ela não lembre, porque é, é especulação, né, a gente? Não sabe uhum. ali qual é o estado dela. Que ela só bate Sim. a cabeça e a gente não sabe o que aconteceu. Como ela vai acordar <risos> e tal. Mas talvez fique um pouco até na fé dela, nela mesma, sabe? Sim. Não mais fé em acreditar no que os outros estão falando nela, mas de quem ela é enquanto ser humano uhum. e tal. Acho que talvez ela entre numa crise de febre. Sim.
0: acho que são, a, são as árvores, as raízes que falam para ela, né? Vão ter, fazer você duvidar de você mesma, não, não chega ah, a dar é essa vida. Né?
1: E ela o tempo todo falava que ela ia fazer, ia fazer sozinha e eles, ia, e as árvores falam, não, sozinha você não consegue, você tem que estar junto com as pessoas. Então não é. sei também se ela não vai Sim. ser mais isolada nessa na dimensão real, Sim. né?
0: Vamos é ver. isso. Isso eu esqueci de pontuar, eu, algo que eu gostei muito é a escolhida, ou escolhido, né? Aquele que tem a luz, que tem tudo que vai fazer a mudança, é uma mulher. Uhum. Né? Que geralmente é, é só um homem, então isso me deixou bastante feliz. E aí quem protege ela é o anjo da guarda, né? São, aí são homens e minorias, né? Um é paquistanês uhum. e o outro é o negro, né? Total. E são eles...
1: crianças praticamente, são isso crianças. também eu acho bem curioso, eles são, são jovens né? Porque criança é, são almas puras
2: né, em tese, quanto mais uhum. jovem, mais pura e inocente, então faz sentido Até essa questão dela ser o anjo é, o, o significado de anjo é mensageiro, então na verdade uhum. ela é uma mensageira dos movimentos, né ela recolhe aquele conhecimento e vai passar a galera tá. E eu acho que também faz sentido isso, porque no, na Bíblia diz que do, o reino dos céus é das crianças, né? Ai, gente, mas desculpa, foi muita loucura. Mas é isso aí que eu tenho para oferecer.
1: <risos> a Isa depois não. pode fazer um, um privado para quem quiser, gente, Só fazendo todas as leituras dela. Nossa, e se juntar eu e a Marta Rubi, a gente ficou
2: horas falando sobre viagem astral e coisas do tipo. Mas é para quem acredita, gente. Quem não acredita, tudo bem também. Hein? Tem outras vidas aí pra vocês acreditarem, em outras dimensões vocês acreditam. Tá nessa aqui, tudo bem ser
0: cético. <risos> A não ser que você seja o, o Rick, do Rick Morty. Ah, é puro ódio em todas as dimensões que você existir.
2: Melhor pessoa. É.
0: Mas. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido a gente. Se você já assistiu, você vai continuar acompanhando, comenta aí, manda mensagem é, no, nos comentários aí mesmo do, do post que. A gente vai construindo junto uma teoria e quem sabe eles não leem e levam a gente a sério.
1: <risos> tá? A gente querendo apontar caminhos para sério. Né? Alguma de mentores não ler.
0: Sim, é verdade. Quem sabe é nessa. <risos> Muito
1: obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui. Ansiosa pela terceira temporada, mas que demore o tempo que tiver que demorar para ser perfeita. É isso que eu penso, né? Se demorar dois, três anos tá tudo bem sendo linda, tá ótimo, é o que eu tenho Sim. a dizer olha, sofro mas concordo com a Elaine.
2: não vai <risos> abacalhar minha série que eu amo tanto, vocês já viram eu agradeço aí quem ouviu até o final as nossas teorias e malucagens ouçam os outros episódios os mais antigos estão no YouTube a gente tem postado umas coisas legais sobre a série da semana na página do Facebook é, comentem também, joguem coisas novas ou deem, deem dicas de série, coisas que vocês querem que a gente fale. Sigam a gente nas redes sociais: é, DionPeterElainePRE e IbaBalbo. É, dá para ouvir agora a gente no sal de cloud e no Spotify, que eu acho que é o que é mais fácil para todo mundo. Obrigada a todo mundo mais uma vez e tchau, tchau.